0: de gênero e raça assumiram o primeiro plano na literatura há alguns anos e mudaram o rosto dos festivais literários mundo afora. Essa conquista colocou pautas fundamentais em debate em um terreno que é historicamente dominado por homens brancos. E um nome, mais do que qualquer outro, costuma ser lembrado como uma voz divisora de águas nesses avanços, o de Toni Morrison, a primeira mulher negra a ser agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1993. Além de ficcionista, Morrison escreveu uma série de ensaios, artigos e discursos compilados em A Fonte da Autoestima, que a Companhia das Letras publicou recentemente, pela primeira vez no Brasil. Neles, podemos enxergar uma autora que não apenas articula uma visão crítica do cânone e da história americana, mas também uma pessoa que propõe uma nova versão para a história, subvertendo os registros oficiais e buscando arduamente um espaço para as vozes excluídas falecida há um ano, em agosto de 2019, o legado de Morrison com certeza se estenderá por todo o século 21 e além. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: A uh, fiction has never been
2: entertainment for me. It has been the work I have done for most of my adult life. I believe that one of
1: the principal ways In which we acquire, hold, and digest information. Is via narrative.
0: Bom, para discutir essa autora fenomenal, a gente convidou hoje duas grandes difusoras de sua obra. A Bruna Tamires é criadora do Clube Negrita, incentivando a leitura de escritores e escritoras negras. Oi, Bruna, bem-vinda.
3: Tudo bem com vocês, galera? Prazer estar aqui para a conversa.
0: E também a Stephanie Borges, que é poeta, tradutora, autora de Talvez Precisemos de um Nome Para Isso, que verteu ao português ativistas do movimento negro, como Audre Lorde e Bell Hooks. Oi, Stephanie.
2: Olá, tudo bem, gente?
0: Então vamos começar pelo básico. É, como vocês conheceram a obra da Toni Morrison? E qual foi o primeiro livro que vocês leram e qual o impacto que ele causou para vocês?
3: Eu conheci Toni Morrison recentemente. É, na verdade, foi provavelmente em 2017. O primeiro livro que eu li da Toni foi Amada. Me recomendaram o um livro, né, um amigo meu me recomendou Amada, porque era um momento que eu estava descobrindo literatura negra. E como eu busquei por muito tempo por informações, por leituras... É, a Toni Morrison veio como quase como imediatamente, porque falaram assim: você quer começar por uma coisa que você vai gostar, então você leia Amada da Toni Morrison. E eu, eu demorei para para entender esse valor que tinha. Na verdade, eu consegui entender o valor do livro quando eu terminei o livro, né? Essa toda essa criação que foi sendo trazida para mim depois nos outros livros que eu li dela, nos outros romances, foi com Amada como porta de entrada.
2: O primeiro livro da Morrison que eu li foi o Jazz. Que eu comecei a ler Toni Morrison também nesse processo de procurar ler mais autoras negras. Isso aconteceu mais ou menos em 2015. E eu fiquei muito impressionada porque é um, é um romance fininho, né? Mas uma história extremamente complexa e, e muito impactante, porque é a história de uma mulher que o marido dela mata uma adolescente por quem ele era apaixonado e obcecado. E essa mulher fica enlouquecida de ciúme ao ponto que ela vai lá fazer um vexame no, no velório da menina. E, no fim, a Morrison vai contando essa história, que é uma história muito triste e de uma maneira muito complexa. Assim, você não consegue chegar a uma conclusão de quem é vilão. Enfim, todo mundo tem histórias terríveis e, e se comporta de uma maneira enfim que não tem redenção. Né? E aí, depois disso, eu comecei a ler os ensaios dela, na verdade... Eu acabei indo muito mais para um lado da Morrison ensaísta do que romancista. Eu tentei ler O Amada, mas não estava num momento muito bom. Assim, é, um, é um romance que a gente precisa estar tá bem, né, para prestar bem atenção nele. Não consegui terminar.
1: A quem devotamos nossa lealdade primordial? A família? Ao grupo linguístico? A cultura? Ao país? Ao gênero? Religião? Raça? E caso nada disso importe, somos, então, urbanos, cosmopolitas ou simplesmente solitários? Em outras palavras, como decidir a qual lugar pertencemos? E o que nos convencerá desse pertencimento? Ou, poxa de outra forma, quem tem medo da condição estrangeira?
0: Falando em ensaios, no ensaio Lar do Estrangeiro, a Toni Morrison fala dos riscos da globalização de apagar as línguas periféricas minoritárias. É, no entanto, ela mesmo mostra que a questão é muito mais complexa e envolve a relação entre público-privado, e entre universal e individual. Vocês acham que é preciso preservar a estranheza e a diferença no mundo de hoje? É, Stephanie, você é, que é poeta, como é que é realizar isso através da linguagem?
2: Olha, eu acho que tem umas estranhezas que a gente precisa preservar, sim. E eu tento fazer isso nos meus poemas usando linguagem coloquial, assim. As pessoas acham que, sei lá, uma gíria, um meme não vai entrar num poema porque, enfim, é literatura. Mas eu acho que, assim, uma maneira de fazer com que as pessoas se aproximem da poesia é fazer uma poesia que se relaciona com a vida das pessoas, né? E, e isso é uma coisa... De, que a gente faz dependendo da linguagem, dos temas. Então, de vez em quando, assim, apesar de ser leitora de vários clássicos, de autores que lidam com a linguagem de uma maneira é, muito certinha, muito de acordo com a gramática, eu tomo as minhas liberdades. E na tradução eu noto isso também. Assim, autoras como a Toni Morrison, como a Bell Hooks, como a Audre Lorde, elas tinham uma preocupação muito grande de escrever próximo da oralidade para que as pessoas com quem elas conviveram na vida delas, né, que geralmente eram pessoas negras da classe trabalhadora, é, que não chegaram a fazer faculdade, fazer pós-graduação, pudessem ler aqueles textos, fosse ficção ou fosse ensaio, e, e entenderem que aquele texto conversava com elas então eu acho que isso é um cuidado que vale a pena a gente ter
0: Bruna você quer quer falar alguma coisa
3: acho que sim a respeito das diferenças né e, e coisas que que talvez precisem ser mantidas né a Toni Morrison naquilo que eu li dela e que eu ouvi ela falar em entrevistas uma coisa muito interessante e, e ótima é saber que existem entrevistas da Toni Morrison. E a gente pode ver ela falar, né? porque a forma como ela conta a história, a forma como ela faz literatura, é falar coisas que existem, mas de uma forma que a gente consiga digerir aquela informação. Porque aquela informação, às vezes, ela é tão dura e tão cruel da realidade que só a literatura, para transformar essa informação em algo palatável, né, e a Toni Morrison, ela conta histórias, acho que o que faz, na minha percepção, o que faz a obra dela tão interessante para mim é que quando eu abro o livro, é, se bem que eu já estou acostumada, porque quando você começa a ler uma autora, um autor, você, você pega o ritmo dele, né, e aí você abre o livro da Toni Morrison e você imediatamente é levado ao ambiente, a uma história, ela consegue te contextualizar sobre isso, e ela fala sobre experiências de pessoas negras. E, e esse, esse bonito dos livros dela, das histórias e das personagens dela, é que ela cria personagens que, como a Stephanie falou, eles não são vilões e mocinhos, eles têm histórias. Então, você sabe a história daquela pessoa e aquilo que, daquela personagem e aquilo que ela viveu, que a transformou naquela personagem. Então, essa ideia de que precisa-se manter algumas diferenças, eu acredito que, primeiro, nós não somos pessoas iguais, mesmo se mulheres ou mesmo se pessoas negras é, ou brancas, nós não somos pessoas iguais. Essas categorias nos definem é, esteticamente, porém, no indivíduo, cada um é um específico. Né? Então, considerar essa diversidade... E, e valorar, e, e pensar não como algo completamente ruim. Todas essas diferenças, é, na intenção da gente entender as histórias ou o global que, que a, o livro, o romance dela quer trazer, ou a vida que a gente vive, é, é muito fundamental, é fundamento, assim, as diferenças. Porém, é isso, elas são interpretadas conforme a, as sociedades vão vivendo de modos diferentes. É,
0: a Toni Morrison ficou conhecida por restaurar a memória da escravidão no seu romance super premiado, que é o Amada, que a gente falou um pouquinho. É, além dela, outros autores e autoras negros partiram da mesma empre é, empreitada, narrando uma história que o cânone americano muitas vezes prefere deixar de lado. Como é que vocês enxergam essa questão no Brasil? Existem vozes que estão tentando ou tentaram né, buscar restaurar a nossa própria história da escravidão?
2: Olha, eu acho que hoje quem faz esse percurso é a Eliana Alves Cruz. Ela é a autora do Creme do Cas do Valongo, do Água de Barrela, que são dois romances em que são narrados por pessoas escravizadas. Então, ela, ela se inspira num fundo histórico, né? no Água de Barrela... No caso, ela vai desde pessoas que foram sequestradas e trazidas né, para o Brasil e vão morar numa fazenda e gerações de uma família, né, até que enfim essas pessoas são libertadas e continuam vivendo ali naquele ambiente rural. E no Crime do Caso do Valongo, é a história de uma moça também que é sequestrada e trazida para o Brasil, e aí ela desembarca aqui no Rio de Janeiro e fica trabalhando ali no centro do Rio de Janeiro, mais ou menos na, na região onde era próximo né do, do desembarque das pessoas e de onde as pessoas ficavam ali esperando para irem para os leilões. E aí é muito curioso, porque ela usa esse cenário terrível... Mas ela constrói personagens que estão refletindo sobre a própria situação, que amam, que perdem seus filhos, que famílias são desfeitas, é, pessoas queridas são separadas, mas sempre se preocupando em lembrar que essas pessoas têm uma história, vieram de algum lugar, têm seus afetos, têm sua fé, sabe? Que apesar delas terem sido obrigadas de repente a se converter a uma outra religião, a falar uma língua que não é sua, que elas preservam aquilo dentro de si, que elas é, guardam pequenos hábitos, enfim. E eu acho isso muito interessante porque as pessoas falam de resistência hoje em dia como se a resistência fosse só, enfim, uma maneira de resistir. E, na verdade, o que a gente tem até hoje né, de, de memória, de afeto, de religião, de matriz africana, muitas vezes é transmitido nesses pequenos detalhes, né? histórias de família, é, pequenos registros. Então, eu acho esse trabalho da Eliana muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ela olha para um momento terrível da nossa história, ela também faz isso procurando a humanidade e procurando construir esse percurso né, de como é que a gente sabe determinadas coisas hoje porque essas pessoas guardaram pequenos conhecimentos para a gente nesse trajeto.
3: Ah, sobre cânone e, e a produção literária negra no Brasil, eu acho isso muito interessante porque, porque parece que existem um, um, uns buracos assim na, na percepção... É, do brasileiro mesmo, a respeito de literatura, de nós brasileiros a respeito de literatura porque o que nos é ensinado nas escolas é branco e as menções às pessoas negras nas escolas e na nossa formação é exclusivamente como pessoas escravas, e né, escravizadas mas é, por fora disso, por fora de da, da Academia Brasileira de Letras é, existem é, décadas de trabalho, para não dizer séculos, de trabalho a respeito tanto do tema do período da escravidão, quanto da experiência negra é, em si no Brasil. Eu acho que um ponto de referência que pode abrir caminhos para outras tantas referências são os cadernos negros. É, Cadernos Negros é uma antologia. É, todo ano eles lançam livros de poesia, ou de, de contos ou de poemas, é, intercalando cada ano. Eles estão nessa, a 41 edições. Isso é muito interessante, de dentro do Cadernos Negros, dos escritores negros selecionados, é, existem vários que têm seus próprios trabalhos, como o cut é, que fala bastante tanto sobre a questão negra contemporânea quanto sobre a, os resquícios, né, ou as, a, os vultos da escravidão e tem a Miriam Alves também que ela fala bastante sobre a mulher negra e a família negra e tudo o que o que cerca a vida de uma pessoa negra e não especificamente o racismo, né porque ela fala de várias coisas, mas também temos é, fora de São Paulo, Milton Borges, tem o mestre Didi, e em específico eu acho que eu poderia citar a escritora Ruth Guimarães, que escreveu um romance chamado Água Funda, que a forma e a beleza do, desse trabalho me, me deu uma sensação de proximidade com um trabalho literário próximo ou parecido com o um da Toni Morrison, porque ela consegue criar o, uma história profunda dentro dessa fazenda, né, dessa, da história dessa fazenda chamada Água Funda, é, do seu ápice enquanto fazenda de, de plantação no, em São Paulo até sua decadência e essa transformação em cidade. Então, isso é muito interessante, a forma como ela conta também é, é muito especial, porque você se sente no interior da cidade. É, e a Amada traz isso é, na sua história, né? de, de contar com os sentimentos das personagens e as sensações que a gente consegue ver lendo. Acho que o, o, o movimento negro no Brasil... Literário, ele não perde em nada, em, em nenhum outro, em termos de contestação, de cânone ou de produção é, que, que é clássica negra, que é de excelência. Assim. Eu fico muito feliz por isso. E assim como nas, nas, nos outros países é, da América, acho que isso ocorre em toda a diáspora.
1: Não é um problema dos tempos medievais, é na verdade bastante contemporâneo. O poder feminino, quando direcionado a outras mulheres, tem sido exercido historicamente de forma dita masculina. Por isso não quero pedir, mas ordenar a vocês que não participem na opressão de suas irmãs.
0: A Toni Morrison, como mostra nesse trecho que acaba de ser lido, alerta as mulheres contra o risco de repetirem uma opressão estrutural ao lidarem com outras mulheres em outras palavras, ali de serem machistas com outras mulheres. É, Bruna e Stephanie, é, como vocês enxergam o papel da
3: literatura nessa questão? Um, eu acredito que a literatura mostra sobre as relações sociais que a gente vive através dos exemplos é, das personagens. Principalmente na literatura da, da Toni Morrison, Acredito que ela mostre mais do que defina alguém ou algum personagem. Ela mostra quem esse personagem é. Então, por exemplo, quando ela tem no livro Amada a Sete, que é a mãe e a filha que aparece, eu não quero dar spoilers, né? mas é inevitável. Eu, no Clube Negrita, <risos> eu adoro dar spoilers. É, mas a, a relação nesse livro entre as mulheres é uma relação de dor, de muita dor. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação de muito amor. Porque as dores que elas se causam, elas se amam. E essas dores, na maioria das vezes, elas são elas são determinadas por acontecimentos externos mas elas se cuidam e se amam e tentam se preservar na medida do possível é, no, eu li é, três livros da Toni Morrison, eu estou lendo o quarto que é o Compaixão mas eu já li Amada, Amor e Jazz é Nada por títulos mesmo, só para falar que eles são muito gostosos de ler e eu sou muito fã, então é, eu, eu gosto de acompanhar o trabalho dela na prosa, no romance. Em amor, existe outra relação com mulher, entre mulheres que também é pautada por acontecimentos externos, mas uma encara a outra... Com figuras que são também, que podem ser ditas também como maternas, ou de amor mesmo, de, de, de pensamentos de cuidado, no mesmo que no meio de, de tanto ódio. Então, eu acho que a representação das personagens na literatura, para que elas possam cumprir um, um papel é, externo, de repensar a sociedade, acredito que elas podem ser mais demonstrativas do que no sentido de definir personagens. Não se def... Quando você passa a definir comporta... é... estereótipos de pessoas através da literatura, você não está mais suscitando a pessoa a fazer a reflexão. Você está definindo o que é e dando essa definição para a pessoa que lê, para que ela possa ficar reproduzindo essa definição foram o que escritores é, é, brancos, considerados hoje ainda clássicos, fizeram com a imagem da pessoa negra, ou fazem com a imagem das mulheres em muitas situações. Então, acho que uma literatura que que possa ser útil para a sociedade, ela mostra at através do exemplo daquele personagem. O que que ele faz é, e, e o que, que acontece... No entorno, a partir daquilo que ele faz. Sem necessariamente taxá-lo como algo. Porque é isso, é um personagem que teoricamente imita uma pessoa real, é um, 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 um exemplo de uma pessoa real, então é mais complexo do que isso. Stephanie?
2: É, então, eu acho que a Morrison estava falando aí de uma, uma questão. Que é como, muitas vezes, a gente vê isso acontecendo, né? Assim, as pessoas chegam num determinado grau de privilégios, eu detesto essa palavra, porque a gente acaba usando privilégios, às vezes, para falar de coisas básicas como acesso à educação superior, que é uma coisa que devia ser muito mais difundida, né? Mas, enfim, é, questões de classe, né? Assim, por exemplo, pessoas negras que acabam chegando numa determinada posição às vezes com muito esforço, e que depois é, deixam de olhar para os problemas de outras mulheres negras como algo estrutural. A pessoa acha assim, que tem uma solução individual. Né? Ah, eu estudei muito para conseguir, eu ralei muito para ter esse emprego e tal. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E não necessariamente é assim. Né? E eu acho que ela consegue nos romances justamente por criar essas figuras complexas que passam por diferentes situações, que reagem de maneiras diferentes às opressões, ao desamor ou às dificuldades familiares, enfim, é mostrar que assim, as pessoas são muito diferentes diante das suas situações, mas que se a gente puder olhar para cada um né? e perceber assim, que cada um está lidando com problemas específicos, com as suas lutas, com as suas questões, e não esquecer que existe realmente um problema estrutural, né? existe um, um sistema racista que limita as oportunidades, que é responsável por uma, dific... uma disparidade de pagamento, assim, mulheres negras historicamente recebem menos dinheiro isso limita uma série de questões, sabe, é, de educação, de como se pode criar os filhos, o que, que se pode oferecer para uma família. Então, assim, a gente pensar nesse aspecto micro que é olhar para uma pessoa e entender que ela está lidando com uma série de questões da vida dela, sem esquecer desse grande cenário que está acontecendo no mundo há muito tempo, ajuda a gente a olhar assim, onde eu tô e o que, que eu posso fazer para não contribuir para a opressão de pessoas iguais a mim. Né? O que, que eu posso fazer para... Se eu não posso resolver também não atrapalhar, né? não ficar no caminho dessas outras pessoas. Eu acho que ela acaba convidando a gente para esse tipo de reflexão. É, em O Futuro
0: do Tempo, Literatura e Expectativas Reduzidas, a Toni Morrison abordou um tema muito atual, que é a falta de futuro de um lado e as visões de futuro pessimistas, é, quando não distópicas, do outro. Ela convida a nova geração de autoras e autores a tentar construir novos futuros possíveis. E aí a pergunta é que é, como pensar em utopias nesses momentos tão terríveis da história?
2: Esse é um assunto que eu gosto. Posso falar? Claro. Vou começar, então. É... Essa questão dos futuros me interessa muito. Assim, há um tempo atrás, eu percebi que eu só consumia distopias. né E aí eu fiquei sabendo dos autores afrofuturistas, que, na verdade, estão escrevendo aí, sei lá, há muito tempo e a gente só não conhecia nem por esse nome, nem tinha alguns desses autores publicados no Brasil. E aí é, eu acho muito interessante porque... Tem algumas autoras, como a Octavia Butler em A Parábola do Semeador e a N.K. Jemisin em A Quinta Estação, que elas usam justamente a ideia de que um mundo tem que acabar para que outro mundo possa começar. E elas começam justamente com mundos horríveis em que as pessoas lidam com escravidão, com colapso ambiental, com uma série de problemas, e algumas pessoas simplesmente resolvem, olha, essa ordem social não funciona. A diferença dos livros é que no Parábola do Semeador as pessoas resolvem, vamos sair daqui e vamos inventar um outro jeito de viver. E no, na Quinta Estação você tem dois grupos um quer destruir o mundo e o outro assim quer acabar com uma estrutura social, mas não quer que o mundo acabe. E aí tem uma trilogia que se desenvolve a partir dessa disputa. E aí, lendo essas autoras, eu parei para pensar é, o seguinte. A gente está muito viciado é, num pensamento que vai de um extremo a outro. Ou a gente pensa que é a distopia total, assim, terra arrasada, apocalipse, pessoas sobrevivendo de um jeito horrível, ou a gente tem as utopias clássicas do século XX, que elas também têm um problema, porque elas foram pensadas, as, as utopias que a gente conhece, no caso, né? elas foram pensadas por homens brancos europeus, então elas têm uma grande tendência ao tédio e à conformidade, porque é todo mundo igual, em paz, nada acontece. você pensa, pô, que saco essa utopia? Tipo, sendo que se eu parar para pensar de uma forma crítica, eu não entro numa utopia dessa, porque eu nunca li um livro de utopia que tivesse uma mulher negra. Então assim. É, quando a gente pensa nessas visões diferentes, como os autores afrofuturistas, eles não estão pensando numa utopia, eles estão pensando em mundos possíveis. Tem uma autora nigeriana que eu gosto muito, a Niné de Okorafor, que ela, como ela é nigeriana, ela fala que ela não é afrofuturista, ela fala que ela escreve... É, Futurismo Africano, African Futurism, porque ela acha que os americanos cooptaram o afrofuturismo só para eles e ela está escrevendo a partir de uma herança africana muito forte. É, e ela tem um livro chamado Quem Teme a Morte, que é sobre também o um mundo, assim colapsou, boa parte da África virou um grande deserto, existem guerras, existem pessoas escravizadas e tal, e aí um dia uma menina descobre que ela tem uma magia muito poderosa e que se ela for lá e matar um certo feiticeiro, ela consegue acabar com uma guerra, o que vai permitir que as pessoas parem de se matar e comecem a cuidar da vida outra vez. E aí, assim, em é muito complicado falar desse livro sem entregar, mas boa parte da questão é falar sobre como a guerra consome muita energia, as estruturas de dominação, a opressão das pessoas consome muitos recursos que podiam ser usados para, sei lá, cuidar do meio ambiente, para educar, para distribuir prosperidade entre as pessoas. Então, eu acho que assim não é nem a questão de pensar no mundo perfeito, mas de pensar em futuros melhores, sabe? Enfim, esse romance tem uma série de reviravoltas e, e o que a protagonista consegue minimamente é, é tornar a terra mais fértil, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não precisa imaginar um paraíso, uma coisa absolutamente perfeita, mas se a gente conseguir pensar futuros melhores... A gente já consegue escapar da distopia.
3: Eu eu penso um pouco assim a respeito de futuros melhores, né? Porque eu fico pensando, eu coloquei entre para pensar novos futuros em relação à, à distopia e vem vem de encontro com a Stephanie porque às vezes o futuro ele é distópico. É, o futuro que a gente tem para imaginar é, e também pensar a, ao olhar de quem, né? A, aquilo que se acontece em cada momento é uma distopia, porque ou é um, um cenário terrível, né? Hoje a gente está vivendo uma situação de pandemia planetária, é, só que na no cotidiano de algumas pessoas as violências e os pânicos e os medos e o, o temor da morte e a, a, a sensação constante de insegurança, ela existe há muito tempo. Né? Então, acredito que quando acontece esse convite é, de Toni Morrison a escritores criarem novos futuros, Talvez seja um pouco disso mesmo, que novos futuros, pensar é, o, uns futuros possíveis, a gente possa trazer um pouco mais para perto do médio prazo e considerar que utopias de médio prazo a gente imagina. Porque hoje, eu acredito que eu e outras pessoas pensem isso, eu vivo num país onde demarcação de terras é uma utopia. O dia que acontecer isso, o dia que acontecer saneamento básico para todo mundo, o dia que acontecer coerência política, então isso são são coisas que na minha cabeça são assim, gente, é, é inclusive uma história sobre isso poderia ser considerado uma uma utopia. Porque a gente a gente vive em situações de extremos é, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, talvez os novos futuros e as, as novas as histórias novas sobre os futuros é, possam ser sobre futuros mais próximos. Às vezes, uma, uma ficção científica ela também é bem próxima... É, da, da nossa do nosso cotidiano. Então tem um livro chamado A entrevista que é uma história em quadrinhos. Ele conta sobre um futuro em 2050, mas só que em 2050 já as mesmas coisas permanecem, mas a telepatia é, acontece em 2050. É mais ou menos isso, tá? Não é totalmente isso, mas essa é, que é a questão: futuros mais próximos e e mais no sentido de uma utopia factual, assim. Eu acho que e, talvez essa seja uma possibilidade de pensar futuro. Aí você fica um pouco mais como voar é legal, mas o pé no chão também é interessante. E aí, acho que fica, né, a, numa das, das entrevistas da Toni Morrison, ela em, em vários lugares é citado essa fala dela de que ela escreve livros que ela gostaria de ler. Então, acho que está fácil, né? Tá relativamente fácil.
0: Bom, o nosso programa está se aproximando do fim, então vou fazer uma última pergunta para vocês. É, no ensaio A Linguagem de Deus, a Morrison é, critica como, na hora de tratar de vivências religiosas, a literatura muitas vezes recorre a termos bíblicos óbvios, é, quando não ocorre é o que ela chama de rebaixamento da língua religiosa na literatura, o estilo carregado de clichês e a apatia. É, aqui no Brasil, com a pluralidade de expressões religiosas, como é que vocês enxergam essas questões? É, a nossa literatura tem lidado de maneira criativa com as religiões afro?
3: Eu acho que a literatura no geral, não mas também o leitor, a pessoa leitora que se interessa em ler, também ela acaba levando, levando não, mas tendo uma ligação com a pesquisa, então ela passa a pesquisar aquilo que ela gosta de ler, né? não é uma pesquisa algo complexo, elaborado, ela vai, procura o título, procura alguém que tenha falado sobre esse livro, e aí ela consegue refinar o gosto dela, né? E também perceber aquilo que vai mais com aquilo com que ela pensa sobre as religiões de matriz africana ou não. Mas eu acredito que algumas pessoas, sim. Uma em especial, um escritor em especial que eu admiro muito é, pela forma que conta suas histórias é o mestre Didi. Ele tem não só esse livro de contos chamado Contos de Mestre Didi, Didi mas outros trabalhos onde ele aborda uh, o, o culto aos orixás e, e conta histórias é, muito lindas, assim, histórias que você, no, no cotidiano, você escutaria dos seus mais velhos, e ele conta para gente no livro então é um trabalho muito rico é, do mestre Didi ele, é, ele também é, ele é multiartista não só escritor, ele faz esculturas também e também tem a Esmeralda Ribeiro é, e ela, ela tem um romance que um livro na verdade de, acredito que seja uma novela e ela fala sobre, ela aborda as religiões na forma como que a, o culto está dentro da família e os irmãos se relacionam a partir é, dos seus orixás. Então isso é do comportamento, dos seus comportamentos assim no ambiente de trabalho e tudo isso vai se envolvendo com sonhos. Então é uma, são abordagens que eu considero é, relevantes assim do mestre Didi e da Esmeralda Ribeiro não são todos eu acho que é, um, é importante a gente falar que a, a maioria das pessoas que consegue publicar livros não são pessoas negras né, então fica um pouco complicado de buscar referências com esse olhar se a gente não faz essa pesquisa. Mas quando a gente encontra, tem coisa muito boa.
2: Eu acho que assim algumas pessoas é, pensam né, especialmente a relação da, da criatividade com a narrativa. Né? Então, a, a, a religião de matriz africana acaba surgindo... Como algo que constitui o personagem, como algo que faz parte, assim, né? Tipo, aquele personagem de que Orixá é filho, logo ele tem determinados traços, e aquilo ali vai se constituindo como parte da narrativa. Eu acho que a gente tem vários exemplos de escritores que, que contribuem, inclusive, para a gente se aproximar dessas religiões. É, de uma maneira menos preconceituosa. Assim. A Ana Maria Gonçalves, no um Defeito de Cor, conta um pouco sobre é, não só a questão de alguns terreiros no, no Nordeste, os, de, os, os terreiros no Maranhão e os terreiros em Salvador, mas como o próprio sincretismo, como se estabeleceu numa determinada época, é, é um romance de época também, então está falando ainda da resistência das pessoas escravizadas, da convivência é, de pessoas que seguem uma religião de onde elas vieram, tentando se estabelecer aqui no Brasil, tentando construir suas casas, colocar seus fundamentos, juntamente com os males que eram muçulmanos, sabe? E, e conviviam e aprendiam um com o outro, se ajudavam, apesar das suas diferenças. A gente tem... A Miriam Alves tem poemas em que ela fala dos orixás. A Cidinha da Silva tem um livro de contos que eu gosto bastante, chamado Um Exu em Nova York, que é bem legal, porque são histórias contemporâneas em que, de repente... É, a proteção de um orixá se manifesta na vida de uma pessoa de uma determinada maneira, então seja uma mulher que está andando no meio da rua e se sente em perigo e de repente ela é salva e ela não sabe explicar quê, mas é porque tem uma entidade ali protegendo ela até uma história de, sei lá, pessoas que vão depredar um, um terreiro e depois saem de lá e coisas ruins acontecem com elas, se acidentam, enfim, porque elas não estão respeitando o sagrado dos outros. Então, são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia e não necessariamente vir uma coisa distante ou mística, mas algo que a gente está vivendo o tempo inteiro, é parte da vida das pessoas, não é essa... Porque a gente tem sempre essa ideia, né, de que as religiões de matriz africana são alguma coisa muito diferente, muito distante, exótica, quando na verdade para quem participa é, é um desdobramento da sua vida, sabe? São seus amigos do terreiro, são as pessoas que estão ali fazendo uma caridade, estão ajudando as pessoas da comunidade, é uma festa da qual você participa, então eu acho que é muito importante também a gente incorporar esses elementos na ficção, para mostrar que, que é parte da vida, que não é o que se espalhou aí durante muitos anos, que é alguma coisa perigosa ou má, sabe?
0: Bom, então para encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os projetos de vocês. É, Stephanie, não sei se você pode contar para a gente o que você tem trabalhado agora. E, e a Bruna, eu, se você puder contar para a gente sobre o Clube Negrita, por favor.
3: Olha, eu assim que eu acabei de falar sobre, me veio na memória é, dois trabalhos ótimos a, a respeito de religiões de matriz africana e o povo negro no Brasil, que são um do escritor Muniz Sodré, que são dois livros, A Lei do Santo, e o outro livro se chama Santo Gri, e o outro é do Ney Lopes, que se chama Histórias, é, Mandingas da Mulata Velha da, na Cidade Nova, que fala da relação dos negros que vinham da Bahia para o Rio de Janeiro e todas as religiões que vinham junto com eles. É, acho que isso é um, são livros muito interessantes para falar é, daquilo que é comum, mas também é sagrado e, e há mistério. É, são livros muito lindos. E o Muniz Sodré, inclusive, ele já foi trabalhado no Clube Negrita e ele vai ser trabalhado novamente esse ano. Esse ano, o Clube Negrita ele foi é, selecionado para receber patrocínio para acontecer através de incentivo público. Isso é muito legal, é, porque mostra, nos dá a possibilidade de expandir, e também é muito legal porque é uma... Um, um direito de toda pessoa que produz cultura é poder é, expandir seus trabalhos, alcançar mais pessoas na forma também de política pública. E aí, esse, o Clube Negrita ele é um clube de leitura que eu criei em 2017, e desde 2017 ele tem sido alimentado por várias mãos, por várias pessoas que ajudam é, no processo, desde amigos que cedem às suas casas para a gente fazer os encontros, até espaços como o Aparelha Luzia, que abriu para a gente se encontrar, sentar e ler um conto escrito por uma autora negra ou por um autor negro. E aí isso foi avançando, é, a gente conseguiu fazer clubes de 18 autoras e, e autores em alguns momentos a gente esteve com os autores, então isso é uma coisa é, é, bem cativante para a pessoa que lê, para a pessoa que escreve e para a pessoa que quer escrever e que quer falar sobre literatura negra. E esse ano a gente já teve eventos presenciais, lógico, só que a pandemia surgiu e está até agora. É, então a gente vai fazer encontros. Virtuais até o final do ano. Enquanto isso, a gente entrevista escritoras e escritores, e também tenta trabalhar outras linguagens com a literatura, como as artes visuais. Então, fica o convite para vocês conhecerem a página do Clube Negrita no Instagram, e lá você vai receber informações. É um dos muitos canais a respeito de literatura negra que existe no Brasil, eu fico muito feliz por isso.
2: Bom, o que eu posso falar? Né? É, eu acabei de publicar um ensaio justamente sobre distopias e outras imaginações, foram os assuntos que a gente tocou aqui. É, acabou de sair na, na edição da revista Cerrote, que foi lançada recentemente, que está disponível em PDF de graça, Lá no site revistacerrote.com.br Foi uma edição que foi feita digitalmente por causa da pandemia E todos os autores estão refletindo sobre um determinado aspecto E o meu ensaio é sobre o apocalipse zumbi, a pandemia e a política brasileira recentemente é, Das traduções, o que eu posso falar é que vem aí já está quase chegando uma tradução de ensaios da Audre Lorde, chamada Sou Sua Irmã. São textos que foram organizados a partir do arquivo da Lorde, depois que ela faleceu. Então, ele faz assim uma sequência do, do pensamento e da produção dela depois do Irmão Outsider. O que deve também sair em breve é poesia da Audre Lorde. É um livro chamado A Unicórnia Preta, que é um, um livro de 1978. Assim, é considerado um, um auge da maturidade poética da Lorde, assim, depois de 10 anos publicando, lecionando, dando oficina, dando palestras. Assim, foi um livro que ela publicou. E depois ela foi com o tempo... Assim, para repensar o que, que ela ia fazer a partir dali. É um livro muito especial sobre a experiência de ser uma mulher negra na diáspora. Muito bacana. E tem também previsto, mas esse eu não sei a data, eu acho que vai ser mais para o final do ano, um, o primeiro volume da trilogia do amor, da Bell Hooks, que é Tudo Sobre o Amor, que é um, um livro muito bonito em que ela fala sobre os vários aspectos né, do amor na nossa vida. Ela descarta a ideia do amor romântico e fala do amor como uma prática, como uma coisa que a gente sempre tem que pensar a respeito e praticar e agir de uma maneira amorosa, tanto com a gente mesma quanto com as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa comunidade, acho que é um livro super importante, assim, que vai render muito para a gente refletir nesses tempos.
0: Muito legal, gente, super obrigada pelo tempo de vocês, aí ainda mais nesse momento louco de pandemia que a gente está vivendo, queria muito agradecer a participação de vocês aqui na Rádio Companhia.
3: Eu agradeço também pela possibilidade de... Responder perguntas legais.
2: Ai, gente, foi ótimo. Gostei muito.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Não se esqueçam de enviar suas sugestões e críticas para letras.com.br. Até o próximo programa. Tchau!